0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Raimund Richter, auch heute wie immer telefonisch zugeschaltet Raimund, ich grüße dich Ich grüße dich auch und ich grüße alle an den Geräten da draußen Letzte Woche, vergangene Woche, eine Spannende Woche mit Blick auf Corona, mit Blick auf die Wirtschaft weltweit, aber auch in Deutschland. Das waren krasse Worte vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier-Reim. Und die schlimmste Rezession seit der Nachkriegszeit, hat er in, dem, in der Frühjahrsprognose gesagt. Die Corona-Krise ist also schlimmer als die Finanzkrise. Erst 2022 sind wir wieder da. Wirtschaftlich gesehen, wo wir vor der Krise standen, stand jetzt. Das genau, waren die Worte. das müssen Trotzdem wir erst mal sehen. An dem Tag der DAX...
0: Zukunft ist ja unsicher, ne? <lacht> ob das, das wirklich stimmt, so kommt. Aber, aber in dem Moment,
1: drei ja. Prozent im Plus der DAX... Also was ist mit den Anlegern los? Blenden die das einfach aus oder gucken die, wie man immer so schön sagt, schon
0: weiter nach vorne in die Zukunft? Also wir hatten ja schon mal äh, darüber gesprochen, dass es in der Finanzkrise ähnlich aussah. Denn äh, gerade im Jahr 2009, als die Wirtschaft ja ebenfalls um fast 6 Prozent, muss man sich vorstellen, auch fast 6 Prozent schrumpfte, jetzt wird es möglicherweise noch ein Tick mehr werden. Da sind die Kurse von März an schon wieder angestiegen und ähm, möglicherweise und die Hinweise zumindest, die ich sehe, verdichten sich, dass es diesmal ähnlich läuft. Das heißt auf der einen Seite schlechte Nachrichten von der realen Wirtschaft, da geht es nach unten. Und die Börsen, die erholen sich dann schon wieder, denn man muss ja auch eines bedenken, der DAX hat ja, und das innerhalb kürzester Zeit, äh, im Februar bis Mitte März 40 Prozent verloren. Davon erholt er sich jetzt wieder.
1: Ja, das stimmt. Die Frage ist nur, wie weit geht es denn nach oben mit der Erholung? Ich meine, er hat den höchsten Stand seit dem Lockdown schon wieder erreicht vergangene Woche. Ähm Laufen die Börsen nicht vielleicht
0: jetzt schon zu heiß? Zwischenzeitlich glaube ich schon, dass es dann immer wieder Korrekturen geben wird, auf jeden Fall. Und die Börsen äh, müssen auch immer wieder zurückgepfiffen werden. Ähm, da kann auch schon äh, in nächster Zeit wieder ein kräftiger Rücksetzer kommen. Aber insgesamt bin ich, äh, was die Börsen anbelangt, äh, zu der Einschätzung gelangt, dass das, was sich jetzt im Umfeld dieser Krise tut, dazu beiträgt, dass es eine richtig kräftige, lang anhaltende Rallye gibt. Rallye, sagen wir im Börsenjargon, zu einem Aufschwung, also einen Börsenaufschwung, ähnlich dem, den wir seit der Finanzkrise gesehen haben. Was führt dich dazu, zu dieser Annahme? Meinst du,
1: die, die Investitionen, die Hilfsprogramme, die jetzt kommen, sowohl von Regierungen als auch von den Notenbanken?
0: Ja, man muss ja sehen, dass tatsächlich... Ähm, und es sind diesmal wirklich Billionen von Euro und Dollar neu in die Welt gebracht werden. Ähm, die Zentralbanken, die drucken das Geld, wenn sie es auch nicht drucken, aber sie machen es und äh, stellen das zur Verfügung. Die US-Notenbank, die EZB tut das und die anderen wichtigen westlichen äh, Notenbanken und Notenbanken der Industrieländer tun das Gleiche. Das müssen sie auch tun, denn gleichzeitig verschulden sich ja die Staaten. Mit Riesenprogrammen, auch in Billionenhöhe. Also man kann nicht sagen, wie groß diese ganzen Programme letztendlich sein werden. Das hängt natürlich auch noch vom weiteren Verlauf der Krise ab. Hm. Aber dass hier Beträge insgesamt von mehr als 5 Billionen Euro oder Dollar rauskommen, ich sage sogar 5 bis 10 Billionen, das ist so gut wie sicher. Und das muss man sagen, das ist neues Geld, Geld, das vorher nicht vorhanden war, das in die Märkte und in die Wirtschaft gepumpt wird. Warum ist dann die Sorge so groß bei vielen
1: Unternehmen, wenn die Notenbanken doch scheinbar so lange Geld schaffen können, bis die Krise überwunden ist?
0: Ja, die, die Sorgen der Unternehmen sind natürlich auch einerseits berechtigt, denn es gibt selbstverständlich Unternehmen, die jetzt auch in dieser Krise kaum oder kein Geschäft mehr machen. Aber genau dafür sind ja die äh, Programme der Regierungen und äh, unterstützt von den Notenbanken da. Das heißt, dort, wo es Einnahmeausfälle gibt, springen diese Milliarden und ja im Gesamtumfang ja Billionenprogramme ein. Das heißt, die sorgen dafür, dass ähm, da ein Ausgleich geschaffen wird. Und wenn man sich überlegt, was da im Prinzip passiert, es ist ja so, dass sich die Staaten in Höhe dieser Billionen verschulden werden und dass dieses Geld dass die Staaten auf der einen Seite sich verschulden, auf der anderen Seite der Privatwirtschaft sowohl den einzelnen Konsumenten als auch den Unternehmen zufließt. Das heißt, wir haben hier eine gigantische Umverteilung von den Staaten hin zur privaten Wirtschaft. Und das wird aus meiner Sicht die Börsen durchaus auf längere Sicht stützen. Uns hatte ein Hörer geschrieben, fand ich ganz
1: spannend, dass er nicht versteht, warum die Wirtschaft leidet und laut dem Bundeswirtschaftsminister dramatisch schrumpfen wird. Er hat das so argumentiert, dass die Leute ihr Geld ja noch haben und im Moment nicht ausgeben können oder eben doch für Laptops zum Beispiel, also für andere Produkte. Und dass einige Branchen ja sogar durch Corona stark nachgefragt sind, wie zum Beispiel jetzt Elektrohandel. Als Beispiel. Was ist da dran?
0: Ähm, ja genau, das ist Gewinner und darüber berichten wir auch in, in, bei NTV ähm, sehr häufig, dass es Gewinner und Verlierer dieser Krise gibt, ist auch klar. Aber man sieht, also es gibt tatsächlich auch Gewinner. Die Verlierer, die sollen mit diesen Programmen ja ähm, gestützt werden. Das heißt, äh, denen soll ein Teil zumindest oder ein, auch ein Großteil der Einnahmeverluste ausgeglichen werden. Und was der Hörer geschrieben hat, dass äh, ja kein Geld äh, vernichtet wird, das ist ja tatsächlich so. Ähm, äh, die Gefahr, die hätte bestanden, wenn es zu, einem, zu einer großen ähm, Pleitewelle kommt, die dann in, einem Art, in einer Art Domino-Effekt ähm, immer weitere ähm, Pleiten hervorruft, dann wäre tatsächlich auch eine große Geldvermögensvernichtungsaktionen äh, äh, zustande gekommen. Aber das haben die Notenbanken verhindert und äh, zumindest bis jetzt mit ihren äh, Aktionen jetzt. Hm. Also das Geld, und das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, was jetzt geschaffen wird, das kommt zusätzlich. Also es ist ja kein Verlust da, der ähm, ausgeglichen werden muss, was äh, das Geldvermögen anbelangt. Dieses Geldvermögen kommt zusätzlich in Umlauf und das wird auch das kann man kritisieren oder auch nicht. Wenn man es nüchtern analysiert, wie ich es tue, wird das auch die Aktienmärkte treiben.
1: Ja, was ist denn jetzt, wenn tausende Unternehmen plötzlich pleite gehen sollten? Ich meine, da gibt es Verbindlichkeiten für Maschinen, für Kredite, die noch nicht mehr abbezahlt werden können.
0: Gibt es dann die Gefahr eines Bankencrashs? Genau, wenn tausende, tatsächlich tausende Firmen äh, pleite gehen sollten, dann hätten wir Verhältnisse wie in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und genau das die Gefahr bestand ähm, Mitte März, ähm, als die Börsen tatsächlich, ja im DAX habe ich gerade erwähnt, äh, bis zu 40 Prozent von der Spitze aus gefallen waren. Aber das haben dann die Regierungen und Notenbanken mit ihren wirklich beherzten Eingriffen, wieder nicht wettgemacht, jetzt schon, aber sie haben es zumindest ausgebügelt, insofern, als dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Weltwirtschaftskrise und sie zu diesem Dominoeffekt kommt, die ist viel, viel geringer geworden, meiner Ansicht nach ist sie jetzt vorläufig ausgeschaltet, wenn sich die Krise nicht wieder verschärft, aber wenn sie sich verschärft, werden weitere Billionen geschaffen, da bin ich mir relativ sicher, das haben die Notenbanken also verhindert, also es kommt nicht zu dieser Pleitewelle, es wird die ein oder andere Pleite natürlich geben, aber das wird sich aus meiner Sicht im normalen Rahmen halten. Und deswegen sind die Auswirkungen auf das Börsengeschehen auch begrenzt. Gut, also das heißt,
1: wer jetzt überlegt, ob er einsteigen soll, im Moment ist das zu heikel, der Markt, oder sollte man es mal wagen? Oder kommst du jetzt wieder mit deinem äh, altbewährten Tipp, in einen ETF monatlich anzulegen, wie wir das ja schon oft besprochen haben und dann hat man kein Risiko.
0: Genau, mit ETFs, also mit, mit Sparplänen auf Aktien, der gilt immer. Ansonsten gebe ich bewusst keine Anlagetipps, auch nicht, um in den Ruf zu geraten. Der, der Raimund, der empfiehlt ja hier jetzt quasi von der Krise zu profitieren und jetzt in Aktien einzusteigen, dass dann kommen die Leute wieder sagen, ja, die Reichen, die profitieren von der Krise und so weiter. Hm. Was jeder macht, ist jedem selbst überlassen. Ich analysiere das Geschehen und nach meiner Erwartung wird es in den nächsten, nicht nur Monaten, Jahren zu steigenden Aktienkursen führen. Und da kann jeder draus machen, was er will. Und du hältst daran
1: fest, DAX zum Jahresende leicht erhöht zum Anfangsniveau, einstellige Plusbereich hat Okay, gesagt, ne?
0: das war jetzt meine Prognose zum Jahresanfang, bevor es die Corona-Krise gab. Da hatte ich geschrieben, dass ich mit einem einstelligen Plus im Jahresverlauf rechne. Ich sage zumindest, diese Prognose muss ich noch nicht ad acta legen. Ich halte es durchaus noch für möglich, dass am Jahresende ein einstelliges Plus im DAX herauskommt. Ob das tatsächlich so kommt oder nicht, das wird dann auch vom Verlauf der Krise abhängen. Aber die Grunderwartung, dass es in den nächsten Jahren ähnlich wie nach der Finanzkrise aufgrund der Billionen, die neu geschaffen worden sind, der Billionen an Geldvermögen, dass es in den nächsten Jahren äh, zu, einem, zu einer Rallye, also zu einem äh, starken Aktienkursanstieg kommen wird, die ist davon unbenommen. Dann sind wir
1: gespannt, was diese Woche passiert mit Blick auf mögliche Lockerungen. Äh, und wir sind auf eure Meinung weiterhin gespannt. Schreibt uns gerne brichter und Bell@ntv.de und dann versuchen wir das in den nächsten Folgen aufzugreifen.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Macht's gut.